0: amigos, bienvenidos a mi primer podcast. Se llama Salud, Fe y Pasión. ¿Por qué decidí este tema? Porque ustedes me conocen desde hace más de 40 años haciendo muchísimos reportajes, conduciendo noticias, inclusive me han visto hasta en las calles con mis cámaras. Sin embargo, ese tipo de trabajo y de profesión lo dejé atrás después de 40 años en Univisión, pero sigo muy activa y quiero tomar esta plataforma para comunicarles a ustedes todo lo que siento, todo lo que... Tengo toda esta experiencia, todo lo que he vivido y tener, como ustedes saben, a través de los años he conseguido a muchísimas personas que continúan queriendo dar a conocer su experiencia personal o algún nuevo tipo de tecnología que se puede adaptar para mejorar la salud. En fin, son muchas cosas que yo todavía tengo ...tengo ganas de decirles a ustedes... ...entonces por eso... ...a través de este medio... ...me quiero comunicar con ustedes... ...a través de YouTube... ...y que sigan... ...y que me sigan... ...y que se suscriban conmigo... ...porque tengo muchas cosas que decirles... ...bueno... ...ustedes me conocen... ...pero no... ...tras las cámaras... ...yo nací en la Ciudad de México... ...y... ...fui una niña muy feliz... ...sin embargo tuve una pequeña tipo de problema, un obstáculo que ensombreció mi niñez. Eh, un general que era vecino mío este, intentó abusarme sexualmente y fue una situación muy difícil para mí eh, sobrepasar esto. Afortunadamente, yo les avisé a mis padres de lo que estaba sucediendo y no llegó a mayores, pero sí fue un trauma para mí que ahora ya de pues de haber nacido mi hija me lo recordé estaba bloqueado en mi mente sin embargo seguí una niñez y una adolescencia llena de amigos era una mujer soñadora romántica me encantaba tener los novios de la manita pero me encantaba tener novios y desde chiquita he tenido una gran pasión por las cosas mi padre era abogado, era periodista de corazón y desde chica yo veía al señor con unos audífonos tremendos que era el señor Zabludowski, y yo dije yo quiero ser como él y así empezó mi carrera a los 17 años y ustedes saben lo demás verdad me, me metí al mundo de deportes pero fue una situación muy difícil porque fui la primera mujer ...que se metió al campo informativo de deportes. Un tipo de información solamente para hombres... El macho. Yo llegaba al campo del fútbol con mis tacones a los 17 años y me querían sacar de ahí. Ellos pensaban que yo no tenía la capacidad de poder narrar un partido, de comentar un partido de fútbol, pero todo se puede aprender. Todo con ganas, con fe pasión se puede lograr. Y ese es el mensaje de este tipo de podcast que vamos a hacer en varios episodios. Bueno, pues seguí mi carrera y de repente me dijeron que venía el Papa Juan Pablo II, el primer Papa a México, y yo dije, ay, esto es algo histórico. Entonces hice mi cambio a la información general a noticias pero pues sí yo era dijeron como la nueva de deportes después de ocho años de estar ahí metida se quiere cambiar acá este a información general les dije es que para mí sería un lujo poder hacer una entrevista al papa o verlo de cerca bueno pues me dieron un horario espantoso el día de la cobertura, de las coberturas de, de 12 de la mañana, de 12 de la madrugada a 6 de la mañana. Y pues dije, no voy a tener la oportunidad porque él va a estar en el nuncio apostólico durmiendo, ¿verdad? Entonces, este, para mi sorpresa, todos los que estábamos ahí pernotando, eh, sale el Papa al jardín de donde estaba quedándose y de repente se nos acerca tras las rejas y yo agarro el micrófono y me empieza a hablar en español, cómo te llamas y qué haces y le dije bueno pues ya soy de Televisa y bla 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 me regala una medalla, me hace una caricia y yo me siento la mujer más afortunada del mundo. Después, pues ustedes saben, el Papa se vuelve un santo y demás... ...y bueno, empieza a crecer mi fe católica... ...a través de pedirle por todo lo que no... este ...Dios era mi esperanza por todas las cosas que a uno se les complica en la vida. Bueno, pues fue cosa del destino y llegué a la ciudad de San Antonio... Porque mi querido jefe, el señor Emilio Azcárraga, me lo encontré en un elevador, yo venía de vacaciones a San Antonio, me lo encontré en un elevador y me dice, ¿a dónde vas en Semana Santa? Y le digo, voy a San Antonio, Texas. Oye, le llevas un este recuerdito a mi compadre con mucho gusto, yo se lo llevo. Bueno, pues... Llego a la oficina, me entrego una cajita envuelta con un papel de logotipo de Televisa y pues llego a los estudios de Univisión Canal 41, que en esa época era Spanish International Network, e n para no hacerles el cuento más largo, porque tengo muchas cosas que platicarles, el señor don Emilio Nicolás abre esa cajita y me dice, bueno muchachita, pues usted fue, eh, trajo unos puros cubanos que estaban prohibidos. Y yo dije, Dios de mi vida, claro que yo traía la tarjeta del señor Azcárraga, ¿verdad? Y cualquier cosa pues hubiera dicho en la aduana lo que había pasado, porque yo no tenía ni idea que esos eran puros cubanos y que estaban prohibidos pasarlos. En fin, me agarraron de mula, ¿verdad? Pero eso fue el paso para que yo fuera invitada por el señor este, Emilio Nicolás a trabajar en esta gran empresa que ahora son Televisa y Univisión y duré 40 años, ¿se imaginan lo que pasé? 40 años de conductora, de le caía bien a un jefe y luego no le caía bien, me sacaban y me ponían y bueno, layoffs o sea, despidos masivos los pasé y bueno, pues mientras hacía todo este trabajo pues ustedes no lo saben, pero tuve muchos problemas eh, en mi vida personal que los quiero contar para que y sepan que todos los que salimos en la televisión, todas las personas que nos dedicamos a esto, que nos dicen, ay, es una celebridad, somos humanos, sufrimos lo mismo que ustedes, y por eso quiero compartir todos mis sufrimientos, algunos de ellos, y todas mis experiencias. Eh, me enamoré locamente de un hombre que vivía en... Eh, California y pues después de nueve años me caso con él vía civil, se muere mi padre y eh, aplazo mi boda, pero me embarazo voy a California a contarle la gran noticia y me encuentro con que el señor tenía otra mujer y estaba casado en California me anulan mi matrimonio y yo tengo feliz el regalo más grande que he tenido en mi vida ha sido mi hija me abandona este señor y yo saco a mi hija adelante después de eso conozco a otro señor que me llevaba Muchos años, pero que fue, era un doctor que yo dije, bueno, va a ser muy bueno para mi hija tener una figura paterna y pues sí, duré nueve años con él casada, hubieron problemas económicos y desafortunadamente las deudas y todas esas situaciones acabaron por que este hombre... Eh, pues falleciera de un ataque al corazón. Dije ya no más, ya no quiero casarme otra vez, pero llegó posteriormente a mi vida un hombre maravilloso, un hombre que me hizo sentir una mujer plena, un hombre que me apoyó grandemente a salir adelante a pesar de los problemas económicos, un hombre que está ya en el cielo, que desafortunadamente eh, me escogió para cuidarlo en todo ese matrimonio con problemas de eh, corazón, cirugías de corazón abierto y luego un cáncer pancreático fulminante que lo llevó a la muerte. Esa ha sido la vida personal y aparte tenía yo que cuidar a mi madre, que pues mi padre falleció y empezó con problemas de demencia. Entonces en mi casa era mi esposo enfermo y también cuidando a mi hija y también mi madre que la tuve 10 años conmigo y no me arrepiento fue muy difícil pero lo pudimos sacar adelante y ese es lo que les quiero dar ese mensaje a veces la vida nos pone muchos obstáculos a veces la vida dices tú ya no puedo seguir pero con fe y con amor Existe muchísimas posibilidades de salir adelante. Se llama resiliencia, esa palabrita, que te caes y te vuelves a levantar y nunca te das por vencido, y nunca te das por vencido. Mientras que en la manera profesional en el mundo profesional también varios problemas el avance tecnológico me volvía loco porque yo empecé con una este, máquina de escribir y de repente me ponen una computadora enfrente y luego el cambio de cámaras y ahora pues hasta podemos grabar videos en un teléfono, se imaginan las grabadoras cuando yo empecé eran de 5 pulgadas, las cinco para evitar eso una cosa de un avance tecnológico y estar aprendiendo y estar reinventándote bueno y aquí también verdad en univisión pues Muchos cambios, muchos diferentes jefes, eh, adaptarse uno a cada jefe, a lo que le gusta, a lo que no le gusta. Yo tenía la conducción y de repente me dicen, bueno, pues necesitamos gente más joven. Y para que esté al aire y pues tú ya vas a ser reportera nada más y yo me reinventé, dije no me voy a dar por vencida, yo tengo un nombre aquí y voy a seguir adelante, porque yo tengo un contacto y siempre lo tuve muy fuerte con la comunidad de San Antonio que es precisamente ustedes y también a nivel global, porque ya con estas plataformas sociales, de las redes sociales pues ya toda esta información, todo este material va para todos lados. Entonces me reinventé, me dediqué más a... Eh, programas de investigación, programas de cómo detectar el fraude y meter al bote a esa gente que engaña a la gente. También me dediqué mucho a todo lo que es la investigación de casos muy difíciles, por ejemplo, de abuso dentro de varias corporaciones y también ustedes lo saben muy bien, que el tema de medico, médico, de medicina, de salud, de bienestar, es muy importante. Y bueno, pues... Nadie es completamente saludable, ¿verdad? Nadie eh, goza de una salud. Yo tuve un accidente automovilístico que me destrozó varias este, vértebras del cuello. Este me volteé, llegaba al trabajo, eh, a, a dar una conferencia y un camión me chocó y me volteé y estuve pues con un este collarín por mucho tiempo pero me salvé de la cirugía y después de este accidente automovilístico y de, de algunas fracturas y todo pues hay que salir adelante de todo con una actitud positiva y principalmente reinventarse nunca darse por vencido y esa ha sido mi teoría, mi pensamiento y mi acción es por eso que también eh, la vida te enfrenta muchas piedras en el camino y hay que pasarlos. Por ejemplo, eh, con este tipo de, de problemas de luto que pasé por la muerte de mi esposo tan amado, Tom Hernández, que yo sé que está en el cielo y desde allá me está escuchando, eh, fue una etapa muy difícil. ...aunado con la pandemia... ...y aunado... ...de que fui víctima de un fraude... Te ...terrible... Eh, ...no pude... ...este... ...recuperar nada de dinero... ...y de repente tenía que trabajar... ...desde la casa... ...y reinventarme y editar... ...y hacer las entrevistas por Zoom... ...y este... ...filmar y producir... ...yo sola en mi casa... A esta edad, sabiendo la tecnología, este, la tristeza de estar totalmente sola, de no poder ver a nadie. Yo sé que todos pasamos por lo mismo con el COVID y fue un impacto para nuestro tipo de eh, estado emocional muy fuerte. ¿Qué sucedió? que ese estrés tan pesado que estaba yo este, experimentando eh, hizo que produjera un lodo biliar en vez de jugo biliar que me tapó los conductos del páncreas y me dio una pancreatitis que por poco me lleva a la tumba. Estaba yo sola en mi casa, sentí un dolor terrible, no se lo deseo. A nadie, hablé al IMS, al servicio de emergencia, me llevaron inmediatamente al hospital, eh, trataron de contactar a mi hija, ya todos mis órganos estaban colapsados eh, y pues lo demás es historia. Uh, tres meses en rehabilitación, ¿verdad? Este con esta pancreatitis y dije, no, eso fue hace precisamente dos años y medio, este, o tres, y dije no, tengo que hacer algo por mi vida, y fue cuando decidí que este cambio, ¿verdad?, iba a ser positivo, estar un poquito más holgada y eh, ser dueña de mi propio tiempo. Finalmente, bueno, me da la pancreatitis y yo me aferro a quien creen acá, a Dios, me aferro a él, me aferro a que me saque adelante, que todavía no era tiempo de que me fuera, yo tuve una experiencia porque estaba tan grave que yo sentí que me iba, pero también que regresaba, una situación de que en uno de los episodios que vamos a tratar aquí, este, vamos a a hablar, a discutir y bueno, pues, ¿qué les puedo decir que salí adelante? ¿Pero qué creen? que me vuelve a dar la pancreatitis porque se me siguen tapando los conductos. Estaba yo en Puerto Vallarta tratando de gozar a mis nietas de, después de tanta difícil situación y recurre esta terrible enfermedad este por otro problema que tuve. Y finalmente me dijeron, tenemos que abrirte los conductos me trajeron de, de Puerto Vallarta, ya en un estado también muy grave, eh, vía aérea, ambulancia aérea al hospital, llegué al hospital y ahí me abrieron los conductos y ya desde entonces soy una mujer sana y feliz. Pero les digo que la vida te da muchas vueltas. Y en un día que yo estaba haciendo una historia sobre el corazón, voy y me hago un sonograma. Y pues, ¿qué creen? Que me dicen que una válvula no está sirviendo. Bueno. Dije, oh, operación de corazón abierto, me la voy a aventar, pues ya, estoy en las manos de Dios. ¿Pero qué creen? Me aferré a la fe, eh, a una santa que después platicaremos de ella eh, que intercediera por mí. Ah, fui a cursos de sanación, de los que también vamos a hablar aquí, y después de que ya estaba a punto de ser operada, me dijeron, yo no sé qué hiciste, Mónica, pero tu válvula y todo tu cuerpo está en perfecto estado de salud. Tu corazón está latiendo, no hay problemas de, de válvula. Tu hígado, tu páncreas, todo está en perfecto estado de salud. Claro que he puesto mucho de mi parte, porque ustedes han de saber que pues he estado bastante llenita y ahorita ya no tanto. También de eso vamos a hablar en nuestros episodios de cómo a pesar de ya pasaditos los años puedes bajar de peso y lucir mejor. Eh, yo tengo 67 años y no me da pena decirlo. Al contrario, estoy muy orgullosa de decirlo porque me siento muy viva, llena de vida, bien activa, con una energía tremenda. Me siento que el el mundo es mío y hay que abrazarlo y hay que quererlo y a pesar de todos los obstáculos, vencerlos y seguir adelante pero hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestro eh, bienestar para sentirnos mejor, vivir con pasión para que nuestra tu estado mental y emocional esté siempre activo y de esa, de esa manera más saludable. Y por supuesto sea usted budista seas este no sé hindú seas de, eh, creas en el universo creer en algo es muy importante en algo supremo en algo divino porque eso te lleva a mejorarte, a programarte de que sí se puede. Sea lo que sea, tengan ustedes un estado de espiritualidad supremo. Es muy importante. Se los digo yo, no porque sea una sabia, sino porque lo he experimentado en mi propia vida. Y también... Bueno, estar abiertos al amor, ¿por qué no? A esta edad se, se vale volver después de una viudez, no sentirse solo. Hay muchísimas maneras ahora con la tecnología de conocer con mucho cuidado porque hay mucha gente mala. Este. No sé, eh, tratar de estar en grupos sociales más abiertos, estar más abierta a cambiar tu vida y tu manera en vez de estar todo el día este viendo la televisión. No, salir, a hacer ejercicio, caminar o ante tus posibilidades de salud, eh, tratar de hacer cosas nuevas. En fin, y todo eso yo se los quiero enseñar a través de estos podcasts. Entonces, por favor, les pido que me sigan, que se suscriban a través de YouTube y que me sigan, porque verdaderamente han sido 50 años de vida profesional en la televisión y creo que tengo algo muy valioso que compartirles. Los quiero mucho. Y quiero invitarlos a que estén conmigo en todos los futuros episodios que vamos a tener. El próximo va a ser sobre el mes de la concientización de cáncer de seno. Tendré como invitada especial, ustedes la conocen muy bien, por muchos años conductora de noticias y ahora directora de Relaciones Públicas y de Comunidad de aquí de Univisión, Brenda Jiménez, quien junto con otra mujer va a venir aquí a los estudios para hablar de sus experiencias. Muy difícil, porque ellas han sido mujeres responsables que cada año se hacían su mamografía, sin embargo, ese estudio no les detectó el cáncer de seno. Eso le sucede a una de cada cinco mujeres que va y se hace ese estudio. ¿Qué hacer en eso? ¿Qué consejos nos pueden dar ellas? Por favor, hagan clic a la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse y estén siempre conmigo. Bendiciones.